0: Bom dia amigos ouvintes, sigo aqui com a coluna de literatura gravada da minha casa e como prometido toda última quarta-feira do mês falamos aqui de um clássico da literatura brasileira contemporânea e só para relembrar o que defini como clássico da literatura brasileira contemporânea para esta coluna são os livros publicados, claro, por autores contemporâneos nossos nos últimos 20 anos livros que se tornaram lidos e reconhecidos pelo público e pela crítica, disponíveis até hoje nos catálogos das editoras e que seguem conquistando leitores e admiradores. Mês passado, na primeira coluna sobre estes clássicos, falei aqui de Contos Negreiros, uh, livro do escritor Marcelino Freire, publicado pela editora Record em 2005 e que esta semana ganhou mais uma nova edição, sua décima segunda. Mas hoje falo aqui de Pornopopeia, do escritor Reinaldo Moraes, publicado em sua primeira edição no ano de 2009 pelo selo Alfaguara da editora Objetiva, que hoje faz parte do conglomerado de selos editoriais do grupo Companhia das Letras. Reinaldo Moraes, que este ano completou 70 anos de idade, em janeiro, publicou seu primeiro livro, Tanto Faz, em 1981, pela editora Brasiliense, que fez bastante sucesso entre os jovens leitores numa época de abertura política, ainda que o livro tenha sofrido algumas críticas por conta das chamadas patrulhas ideológicas formadas por intelectuais e artistas que cobravam dos escritores naquele tempo uma literatura engajada e de denúncia. Tanto faz, falava da juventude, sexo, drogas, rock and roll, literatura e cinema, e é ambientado em Paris, onde o herói, ou melhor, o anti-herói narrador segue para cursar a universidade e, paralelamente, tocar seu verdadeiro projeto, o de ser escritor. Rapidamente esgotaram-se três edições e, em 1985, Reinaldo Moraes publicou seu segundo livro, Abacaxi, pela editora LPM. Neste segundo romance, chega a hora do personagem Ricardo de Melo, o mesmo narrador de Tanto Faz, voltar para casa. E é esta volta, com escala em Nova York antes de chegar ao Rio, que o personagem narra em abacaxi, com direito a muito sexo e escatologias. Um detalhe interessante é que o personagem Ricardo de Melo está próximo dos 30 anos, quando se passa a história da estada em Paris. E Reinaldo Moraes, que curiosamente tem as mesmas iniciais do nome de seu personagem, fez exatamente o mesmo percurso por esta época. Saiu do Brasil para estudar em Paris e voltou com escala em Nova York. Mas, claro, em literatura qualquer semelhança é sempre mera coincidência. Em 2011, a editora Companhia das Letras publicou os dois livros que estavam esgotados e fora de catálogos em um único volume pelo seu selo Má Companhia. Depois de Abacaxi, Reinaldo Moraes, que também é tradutor, roteirista de cinema e de teatro e chegou até a escrever uma novela televisiva na extinta TV Manchete, Ficou 18 anos sem publicar um novo livro, até o ano de 2003, quando lançou seu terceiro título, A Órbita dos Caracóis, um romance classificado como Infanto Juvenil, já publicado pela Companhia das Letras. Em 2005, Reinaldo publicou, também pela Companhia das Letras, seu primeiro volume de contos, Umidade, e em 2009 chegaria Pornopopeia, pela então editora Objetiva. Logo em seguida, o grupo Companhia das Letras comprou o Objetiva e fez uma nova edição do livro. Depois, Reinaldo Moraes ainda publicou O Cheirinho do Amor, Crônicas Safadas, em 2014, e Maior que o Mundo, em 2018, seu livro mais recente, ambos pela Companhia das Letras. Mas aqui vamos falar do Pornopopeia, livro que se tornou um clássico da literatura brasileira contemporânea e é considerado pela crítica o melhor livro do autor. Eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que o público pensa a mesma coisa, inclusive eu. E o Calhamaço, de quase 500 páginas, é uma viagem alucinante pelo underground de São Paulo, claro, com muito sexo, drogas, violência e escatologias, em experiências do narrador José Carlos Ribeiro, o Zeca, um cineasta decadente e viciado em cocaína, que vive problemas conjugais, profissionais e legais com a polícia e a justiça, e que trabalha com filmes institucionais de baixíssimo orçamento e filmes pornô de quinta categoria para sobreviver, valendo-se muito de uma fama rápida que alcançou dez anos antes com uma premiação do seu único filme em um festival internacional na Colômbia. O que também lhe garantiu o título de diretor maldito É interessante perceber que com esta construção, né, por essa experiência como cineasta Assim como o casamento com uma socióloga de esquerda, professora da USP Aliada à vida devassa que leva na busca por prostitutas e drogas O autor deu ao personagem uma verossimilhança enorme dentro da obra para que ele tenha, por exemplo, essa sapiência de fazer alguns raicais e comentar sobre obras de arte com a mesma desenvoltura que conversa com o traficante do PCC. Além do humor, algo sempre presente e muito forte no livro, Reinaldo Moraes também tem um jeito único de narrar, um estilo próprio, onde ele consegue aproximar ao máximo a escrita à a fala dos personagens com muita técnica e apuro, com um perfeito domínio da língua portuguesa, não só da norma culta, mas também de variações linguísticas e ainda neologismos e gírias usadas nas ruas e palavras de baixo calão que são tão bem encaixadas nas falas desses personagens que muitas vezes passam até despercebidas por um leitor mais pudoroso, criando assim uma obscenidade verbal com trocadilhos habilidosos. Em entrevista bem-humorada, como sempre, Reinaldo Moraes disse Fonemas, morfemas, raízes, radicais, afixos, desinências, vogais, consoantes Palavras de todo tipo e procedência formam na minha cabeça um imenso lego Com milhões de possibilidades de conexões e recombinações lúdicas Algo inerente a qualquer atividade artística envolvendo quaisquer tipo de linguagem No caso, a verbal... E vai daí que neologismos burlescos e trocadalhos do carilho não cessam de romper na minha escrita, quase que a minha revelia. E é essa espécie de liga lúdica do Lego que vai se fazendo quase que por si mesma. Ou a minha arrelia, melhor dizendo. Então isso tudo nos causa neste livro uma voracidade na leitura. A mesma voracidade que o personagem tem em sua busca incessante por prazer, pelo sexo e pelas drogas. Já as frenéticas artimanhas que ele precisa arranjar para fugir de seus perseguidores é, e que são estrategicamente arquitetados pelo autor em linguagem flu fluida e ritmada é, nos faz sentir a, a, a inquietação, a mesma inquietação que o personagem tem a gente tem como leitor para saber os próximos passos então pornopopeia é daqueles livros que você não consegue parar de ler e com isso é muito fácil ler essas 480 páginas em pouquíssimos dias uma leitura tão envolvente que quando a gente percebe estamos torcendo por esses personagens sem escrúpulo que é facilmente visto pela sociedade como egoísta, imoral e por vezes até criminoso quando percebemos somos cúmplices nessa epopeia pornô que é o pornopopeia o título, claro, também é um neologismo criado pelo autor. Pornopopeia, Reinaldo Moraes, 480 páginas na primeira edição pela Alfaguara Objetiva, 569 páginas pela edição da Alfaguara Companhia das Letras, R$ 69,90 é o preço de capa hoje. E como tradutor, o Reinaldo Moraes traduziu diversos livros do escritor germano-americano Charles Bukowski, em entrevistas, disse mais de uma vez que a literatura do Bukowski foi um divisor para ele como leitor Uma de suas mais fortes influências Mas, diferente de um grande número de escritores que tentam o pastiche ou a imitação do velho Buk Reinaldo tem estilo próprio e, na minha opinião, ele é tão grande quanto o gran-mestre da literatura junk Pois, como disse o crítico Alcir Pécora O primeiro, inclusive, a escrever uma crítica sobre pornopopeia Uh, logo depois do lançamento, essa crítica saiu no jornal Folha de São Paulo O Alcir disse Pornopopeia possui duas virtudes decisivas para o livro que adota a persona de escritor junk Para ser o narrador Domínio perfeito da escrita e estilo O que o separa dos aspirantes fajutos a escritor E a veia cômica, pois pornopopeia, antes de tudo, é de matar de rir o mesmo ser Pécora, que antes desse artigo já havia dito que se Bukowski já é ruim, imagina quem o imita, né? então eu, eu não concordo com isso, não concordo que Bukowski é tão ruim assim, ao contrário, gosto, mas eu creio que falta um pouco do cuidado com o texto ao velho safado, e isso Reinaldo Moraes tem de sobra. Uma outra curiosidade é que além da literatura, nos anos 70 Reinaldo Moraes foi fotógrafo e é dele aquela polêmica foto da capa do disco Todos os Olhos, do Tom Zé, lançado em 1973. Então, para encerrar a coluna de hoje, vamos com a música Augusta, Angélica e Consolação, do Tom Zé, que além de fazer parte desse álbum, também tem muito a ver com pornopopeia. Já que o personagem do livro, além do sexo descompromissado Também não deixa de buscar algum tipo de consolação entre uma amante e outra é, E essa personificação sublinhando um passeio pelas ruas de São Paulo né? Não só por onde anda o Zeca, personagem do livro Mas também o próprio Reinaldo Moraes E todos nós aqui, habitantes de São Paulo Esperamos poder voltar a andar logo por essas ruas Assim que passar esta pandemia então é isso, ficamos com o Tom Zé. Até a próxima, grande abraço, até quarta que vem.
1: Augusta, graças a Deus, graças a Deus Entre você e a Angélica Eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão, Augusta. Consultório médico, Angélica Augusta, graças a Deus. Aflitos, não era bastante largo Pra caber minha aflição Eu fui morar Na estação da luz Porque estava tudo escuro Dentro do meu coração Eu fui morar Eu fui morar Na estação da luz tudo escuro Dentro do meu coração A gente